0: Виталий Мазаев уверен, что Альфред Хичкок – его двоюродный дед. Сергей Чащин любит Сальму Хаек за актерскую игру, а не за то, о чем вы подумали. Дмитрий Трофимов, несмотря ни на что, до сих пор верит, что у российского кино есть будущее. И все они приглашают тебя в киноклуб. Прямо сейчас, на Первом сетевом.
1: Однажды, паркуясь на своем автомобиле, я въехал в ограду, которую не заметил бы только слепой. Благо, это был не корабль весом в 46 тысяч тонн. И в этот момент по радио заиграл ангельский голос Селин Дион со своим не фа верева Символично, подумал я. Огромный бюджет, сложнейшие съемки, культовый лайнер, построенный почти в полную величину с филигранной исторической точностью и бескомпромиссная вера режиссеров в проект, создали самую кассовую историю о любви, которую бездушно пытались утопить критики, но так и не смогли. На всех парах к нам приближается исполин среди фильмов катастроф «Титаник». На первом сетевом в киноклубе. Держите штурвал крепче, будет интересно. Ну или руль. Не то, что я.
0: Киноклуб на первом сетевом. Слушаем хорошее кино.
1: Киноклуб на первом сетевом вернулся, я Сергей Чащин, расскажу вам о том, как создавался один из самых культовых фильмов про огромную яхту, а Виталий Мазаев вам расскажет о том, почему он не умел плавать до 19 лет.
2: Но это вранье, я научился плавать лет в 11. Но ладно, это не столь интересный Та факт, ложь, я и кривда Нет, правда, правда, меня отец научил. Вот. А, так вот, в чем как? вопрос, друзья? Но это не важно уже. А, сегодня мы смотрим и обсуждаем Титаник. Мы уже посмотрели, точнее, его много раз. Сегодня будем обсуждать. Если вы слушаете наш подкаст регулярно, и это не первый выпуск, вы наверняка знаете прикол про то, что у меня все фильмы есть на VHS. Были, по крайней мере. Так вот, Титаник. Уникальное достижение. Титаник был не просто на VHS, Ай! а в таком делюкс издании. То есть, это была не мятка. Да, пластиковый да, коробки, да, коробки открывал это Титаник. Представляете, насколько у него какая большая честь? Это был фалиан среди его VHS. -ов. Нет, такой же еще Тарзан мультфильм был, но мы его не обсуждаем. Ну, перейдем, как Ладно, фильмам. так вот, Титаник, друзья, 197 год, если вдруг кто забыл, Джеймс Кэмерон, если вдруг кто забыл, Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, в конце концов, который, между прочим, был э, учителем театральным Гарика Харламова, когда тут учился в США. Вот, все эти люди за в «Титанике». А теперь интересный для меня факт, который на поверхности, в отличие от «Титаника». Так вот, рейтинг «АМДБ» у этой картины, рейтинг, знаешь, какой? 7,8. У него даже восьмерки нет по версии американских кинокритиков. Да, это какие-то гады. Даже восьмерки нет. Но при этом у него есть не то, что 8, не то, что 9, не то, что 10, а целых 11 премий «Оскар» и 14 номинаций. Это рекорд.
1: Это невероятно крутой фильм, невероятно огромных масштабов и эпич. И стоит отметить, что Джеймс Кэмерон, режиссер Большой любитель вообще подводных плаваний Как оказалось И перед тем, как снять «Титаник» Он увлекался тем, что он снял целый фильм для Discovery про, про, про подводный мир Он снял фильм «Бездна» И вот он таки добрался до самой Наверное, самой впечатляющей фильма Катастрофы, истории, катастрофы Про огромный корабль потонувший. Ну да, реально
2: исторический фильм на реальных событиях Да. Но я просто продолжу Джеймс Кэмерон не остановился на вот этих подводных съемках Если вдруг кто не знал Джеймс Кэмерон, режиссер Джеймс Кэмерон Первый в мире человек, который опустился на дно Марианской впадины То И есть он сам... был в самом глубоком месте нашей планеты <свят>
1: а потом <свят> еще, а потом еще в Марианскую <свят>
2: <свят> опустился
1: <свят> Как говорил сам Кемера, ну в шутку вроде как Мне не столько хотелось сделать фильм, сколько спуститься к месту крушения Друзья мои, представьте, он спускался на 4000 да, метров Да, вот с этими российскими аппаратами известными Росси Да, если бы не российские штурманы этих подводных э батискафов. батискафов, да эти камеры, которые они придумали Вот эти там металлические ну, заслонки, Ну, то есть там судно, защиты. которое вы
2: видите, академик Мстислав Келдыш Это реально научно-исследовательское судно Вы можете прочитать при нем на Википедии То есть это никакой невыдуманный, как обычно В американских фильмах, там Борис Глеб Который что-то там и делает Я не сказал еще один важный факт, на котором мы закончим Сухие факты Бюджет 200 миллионов, сборы А теперь представьте, 97 год Сборы
1: 1,8 миллиардов долларов. Он стал самым кассовым фильмом в истории, пока его не перебил его же и «Аватар». А потом э, «Финал Мстителей». Ну ну да, да, да. Скоро мы продолжим, расскажем вам замечательное создание истории Ромео и Джульетты на корабле, друзья мои. Первое сетевое киноклуб, не переключайтесь.
0: Стань членом киноклуба на Первом сетевом. Узнай о культовом кино «Все».
1: Киноклуб на первом сетевом, «Титаник» на первом сетевом, «Виталик» на первом сетевом, все на первом сетевом. Друзья, самая интересная часть этого фильма, ну как самая интересная, самая заметная, скажем так, это не Леонардо Ди Каприо, не Кейт Уинслет, это, собственно, сам корабль. Джеймс Кэмерон огромный фанат того, что он делает, и очень сложный режиссер в своем отношении к делу, он прям фанатик, наверное. Да? Ну, Можно я так объясню сказать. такой
2: пример. Я вот думал, что я сам, ну, вот я когда читаю книгу... Сам я, Джеймс Кэмерон, я, Кэмерон Да, я... Я, 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 <laughs> я когда читаю книгу, я представляю, визуализирую, что я снимаю этот фильм, и я бы хотел делать так, что если, допустим, герой э, вначале ребенок, да, потом вырастает, ну, по сюжету книги, произведения, то если я снимал, я бы одного и того же актера подождал бы 20 лет, пока он вырос. Так а вот, есть
1: такой фильм, кстати, я, когда, Я когда изучал Джеймса Кэмерона,
2: он же, ну, по дело, что он так не делал, но он дотошный, вот, мне кажется, сильнее меня То есть он э, у Не Титаника что, что вы, Ну, наверное, да что, Титаника, чтобы вы понимали, он каждый винтик и шпунтик Проверял на соответствие с реальной моделью И создание трехмерной Версии Титаника Обошлось в 18 миллионов долларов И потребовало
1: 60 недель Это больше года, друзья Чтобы вы понимали, это дольше чем шли съемки всего фильма. Вы должны понимать, что Джеймс Кэмерон не то чтобы заставил, они построили реальную, реальную версию, реальный размер Титаника. Это, по сути, 90% от настоящего Титаника они построили корабль на воде, это была земля компании, студии одной из, которая, которая, собственно, вкладывала деньги в, ну, Paramount или Fox, вкладывал деньги в производство фильма. И это был 80-метровый дом, лежащий, это был корабль, на котором было все в точности, как и было на самом «Титанике». Плюс была версия в 13 метров для съемок общих планов, плюс была версия разрушенного «Титаника», по которому он с помощью маленьких, вроде как батискафов, планировали, как они будут снимать его внутри, спустившись вниз. Это, это невероятная дотошность в работе. Ну, что
2: есть. есть вы понимаете, вы должны понимать, уважаемые слушатели, что вообще, конечно, да, американцы, в принципе, отличаются. Никто и, никому ничего и, не и должен, и, Если вы смотрели э, сериал э, «Чернобыль» от HBO, то вы наверняка вот удивлялись, то, что они нашли те самые там часы, тот самый ковер, который были в 80-м. Или там, если вы смотрели «Очень странные дела», там тоже, э, когда альбом вышел, там как одевались, что слушали. Но э, здесь еще больше. Я просто недавно посмотрел российский сериал, э, можно назвать, да, «Мир, дружба, жвачка» про в которой я вырос, и там человек в Баленсиаге ходит, то есть такие, ну, в принципе и так ходили, ну, Это Они сойдет. просто не могли найти вот эти, вот, помнишь, кеды дешевые да, с рынка, да, которые да. можно до сих пор где-то найти. То есть а, здесь Кэмерон побил даже а, крутых а, работников а, американских вообще, гримеров и так далее, он а, даже вот скамейка, како, все уточнил, какого цвета что было, и все в точности по миллиметрам расставил на этих а, макетах огромных.
1: Друзья, чтобы вы понимали, всю претенциоз, претенциозность перфекционизма Виталика, он даже в моих сообщениях ставит кавычки в названиях фильма, где я этого не прописываю. С ним очень тяжело общаться даже в переписке. Друзья, э корабль, построенный в, натур в натуральную ветчину, полная его сторона сделана была только одна. И когда снимали обратную стор сторону, то есть нужно было снимать с другой стороны, они доделывали это на компьютере, а всех актеров, которые были там, э их э надписи на них э сделаны были в обратную сторону, для того, чтобы создавалось ощущение, что это левая сторона борта, а не правая. Вот такая интересная штука.
0: Киноклуб. Только культовые фильмы. Титаник, друзья,
2: продолжаемся, продолжаем наше погружение и продолжаемся сами. А, глубоководные кадры, если я заговорил о погружении, которые вошли в финальную версию фильма, составляют по хронометражу всего 12 минут. Но вы должны понимать, что это все не какой-то бассейн там где-то во лобами. Это действительно погружение. И каждое погружение на глубину занимало несколько часов. Поднятие потом на всплытие на поверхность тоже не 5 минут занимало. И Джеймс Кэмерон распорядился подготовить макет островного числаника уменьшенный в 33 раза. Как раз таки в 33 раза В 33 раза
1: Друзья Ты как будто сказал то, что Виталий Распорядился подготовить
2: Макет останков Титаника И каждое настоящее погружение было отрепетировано С использованием этой модели И модели русских субмарин. Всего состоялось 12 погружений
1: Душный Виталик Виталик прибыл к нам Наконец-то, так долго я его ждал Виталий, расскажи какой-нибудь интересный и душный факт, который ты любишь Раз, два, три, пошел
2: Рисунок, изображающий розу Был сделан самим Джеймсом Кэмерон Кэмерон, <связываем> Кэмер. <связываем> его руки мы видим в кадре, а не руки Леонарда Ди Каприо.
1: Попробую еще раз, чуть позже, хотя это тоже интересно. Но так как
2: режиссер левша, то при монтаже кадры были зеркальные, инвертированы.
1: Что касается рисунка да, Роза Розы, это действительно был рисунок самого Джеймса Кэмерона. И, собственно, эта сцена, когда Лео рисует Кейт, я буду их так называть, потому что для всех они Лео и Кейт. Кейт и Лео. Это Кейт же отдельный фильм,
2: там Хью Джекман играет.
1: Да, в общем, эту сцену снимали самый первый, и, собственно, это была сцена знакомства Лео, Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, и до этого э, ну, Кейт действительно представала перед ним голый. и когда она находилась в гримерке, Лео стучался, и гример говорит, да ты открывай дверь, все равно он тебя увидит, и вот он ее встречает первый раз, она раскрывает, опахала своих, своего халата, и Лео удивленно влюбляется в эту женщину. Кстати, что касается Лео. Не очень-то он и хотел сниматься в этом фильме, если честно, уговаривал его Джеймс Кэмерон, и Кэмерон, честно говоря, не очень верил в то, что Лео с этим справится. И вот Лео, будучи абсолютно уверенным в том, что он уже решен на эту роль, приходит на встречу Кэме, с Кэмероном садится на стол, закуривает этот сопляк и говорит ну что, мы будем пробовать, что ли? Оно нам надо. Ты вот, ну, как бы ты понимаешь, кто я есть. Ну, конечно, он не так говорил. Но, в принципе, подача была примерно такая. Кэмерон начал сомневаться в том, что он действительно стоит того, чтобы с ним работать. Но Лео начал играть. И в этот момент Кэмерон просто. Обомлел Обомлел, да Он увидел настоящего Как его там, господи? Джека Доусона Джека Доусона, да и, Ну и вопросов больше не встал и, и очень хотел, чтобы играла Сам Ди Капри очень хотел, чтобы сыграла Кейт Уинслет. Так он был влюблен в эту прекрасную женщину Конечно, конечно
2: год. Так вот, друзья Ну а теперь я наконец-то сам подготовил этот миф Чтобы его разрушить О дотошности Джеймса Кэмерона Ну что, получай, старина Джеймс Итак, 1912 год мы с вами наблюдаем у меня есть буквально 5 секунд, что вам рассказать. Тогда не существовало еще чайных пакетиков. Ни Липтон, ни Ахмат, никаких. Но в фильме можно заметить, как капитан Смит заваривает чай именно в пакетах. Что вы скажете на это?
1: Джеймс Кэмерон. Да! Душные факты от Виталия Мазаева.
0: Киноклуб.
2: Друзья, это киноклуб. Мы сегодня обсуждаем «Титаник» венец творения Джеймса Кэмерона. И мы специально дождались. А тебе,
1: ну аватар. Терминатор. Аватар.
2: Терминатор. Аватар. В «Аватаре» на «Этире» красивая. Это Зоя Салдана там играет ее. Но ты сбил меня. Так вот, мы сегодня обсуждаем «Титаник». Для 97 года венец творения вообще мировой киноиндустрии. И поехали домой. Все, ну ладно. Так вот, я заметил, что дельфины, которые показаны в начале фильма, тихоокеанской разновидности. Ничего тебя не смущает? Дело в том, что «Титаник», если вдруг кто забыл, Выехал из порта Саутгемптона и плыл в Нью-Йорк по Атлантическому океану. А там таких дельфинов
1: нет. Джеймс Кэмерон, второй выстрел в вас. Виталь, э -э, скажи жене, если вдруг ты ее мучаешь, пусть э -э, покажет знак рукой, что ее надо освободить. Мне кажется, это невыносимо. Джеймс Кемерон, на самом деле, правда, сложный режиссер. И для него очень тяжело далась эта работа. Сложный
2: тяжело... и не отличающий дельфинов режиссер.
1: Какая работа для него сложно далась? Ну давай,
2: расскажи, что ты хотел сказать.
1: Нет, я расскажу об этом чуть позже, как они когда не заканчивали работу над фильмом. Кэмерон настолько был уставший и обозленный, потому что ему не хватало денег, потому что приходилось увеличивать и увеличивать бюджет, потому что студия не верила, что этот фильм может вообще принести хоть какую-то кассу. И в конце, когда фи -э, в фильме «Корабль разрушался», сам Кэмерон очень много мебели э, крушил своими ручками режиссерскими. Он сам ставил свет, сам брал на руки камеру, сам сидел в воде. Он болел тем, что он делает, понимаешь?
2: Сидел в воде, друзья. Ради этого молодец Кстати, по поводу Света Ты помнишь, что в фильме, ну, в сценах кру крушения Офицеры корабельные, они ходят с фонариками в руках Да На самом деле, это не было такого Фонариков там никого не было Кэмерон распорядился так поступить Потому что освещения не хватало на площадке Все продумал, а освещение не продумал Подожди, фонарики были же? Не было Освещение Освещение было А по поводу, по поводу ты говоришь, сидел в воде э, Вот смотри, э, если ты внимательно смотрел на Кейт Уинслет Не только в той сцене, а вообще То у молодой Розы в исполнении Кейт Уинслет Глаза какого цвета? Зеленого я тебе подскажу А у постаревшей почему-то
1: голубого И снова душный Виталий Мазаев Это не душный, это, это душный, вопрос это,
2: я, бы, я уже отобрал бы 10 Оскаров остался только один пока Сейчас я его разрушу Давай, Сереж, защити что-нибудь Хорошее расскажи про этот фильм
1: много проблем было на съемках фильма, много оказий, которые в итоге увеличивали как съемочный период, так и расходы «Титаника». И изначально фильм планировался за 100 миллионов долларов, а в итоге вырос до 200. Чтобы вы понимали, для студии это бешеные затраты, которые они боятся, что вообще никогда никак не окупятся. Ну, кто же знал? Кто же знал, что они соберут в 20 раз почти больше, Да.
2: Джеймс Кэмерон сознательно пошел на допущение исторической неточности при съемках эпизодов в спасательных шлюпках. Нет, спасатель... ночь на 15 апреля 1912 года была безлунной. Но звезды давали, опять же, слишком мало света. Поэтому пришлось осветить декорации при помощи полнолуния.
0: Первое сетевое. Киноклуб.
2: Это фильм «Титаник» в киноклубе, в котором герой Леонардо Дикаприо Джек не тратит свой талант бесплатно. Он слишком беден, поэтому, как вы помните, чтобы он нарисовал портрет Розы, Роза платит ему. Платит она ему монетой в 10 центов. 1912 год, монета в 10 центов, на которой изображен Рузвельт. Какая, однако, проницательная Роза. Она узнала, что через 40 лет президентом Америки станет Рузвельт. Ммм, как, как это не точно, Джеймс Кэмерон.
1: Выкуси Кемер, как тебе такое, Илон Маск. Друзья, кстати, Роза когда пробовалась на эту роль, она очень не Роза, в смысле, а Кейт Уинслет, она настолько хотела э, получить эту, эту роль, что она отправила Кемеру розу и написала, что я и есть Роза Кемер, и он взял ее на красавицу и чудовище, Да, mm -hmm. да, да, молодец. Друзья, съемки фильма закончились с дикими проблемами. Представьте, Кэмерон хотел, чтобы не только заливала модель корабля водой, но он и хотел, чтобы это еще была реальная съемка. И все, что они построили, они, по сути, своими же руками и разрушили, вылив, вылив туда сотни, сотни тонн воды, которые разрушали все на своем пути. И некоторые сцены приходилось переснимать по 6 раз, а чтобы вы понимали, Сцену сняли, все мокрое Это все нужно высушить, на это уходит два дня Отсняли, Кэмерон говорит, послезавтра Переснимем, и снова все перестраивают, Снова все высушивает и заново снимает И вот сцену залития главного зала Переснимали шесть раз Но добились того эффекта которого, эффекта, которого хотел режиссер
2: Сейчас бы экологи просто Засудили Джеймса Кэмерона У меня даже на тюбике лосьона после бритья Написано, выключите воду Когда бреетесь, экономьте воду Экономьте, Серьезно? save, save сейв save, save the water? Save water там Просто? они без артиклей Да они неграмотные ни разу А теперь по поводу погружения и залития водой Я посмотрел специально отрезок Когда капитанский мостик погружается в воду Там это происходит на протяжении 14 минут В фильме, друзья Так вот, 4 раза капитанский мостик Погружается в воду И столько же раз почему-то выныривает И снова на поверхности Что это за скачки там давление было Почему он должен Ну по моей логике Если человек
1: уходит под воду То он планомерно Вдохнуть пытался корабль как кит Друзья 340 тонн воды заливали парадную лестницу А в общей сложности для съемок Использовали Внимание 19 миллионов литров. Вы представляете, это огромное, э, огромное количество. Что ж, Кемеров отснял материал на 12 суток. Внимание, 12 суток материала в 3 раза дольше самого плавания э, к корабля.
2: Да, он сколько? Четыре дня проплыл, да? Да,
1: все. да, и утонул А, а он знаю, утонул? Не знаю, что ага, Понятно, как, запишем Как и твое самолюбие Запишем. Да. А, отдельные требования были у Кэмерона к кульминационной сцене с креном и переломом лайнера Он хотел показать как-то ужас, ужасающе хаотичное событие, каковым оно и являлось Он собрался снимать все с живыми статистами и каскадерами, для чего было привлечено около 250 человек Но угроза здоровья показалась слишком явной Даже для него в итоге смертельные падения создавали уже потом с помощью цифровых. Технологий. Они попробовали с настоящими людьми. Пара человек действительно сильно поранились, после чего к Кемерну приехали с проверкой, что он там творит. И в итоге они решили, что не надо людей зря травмировать.
0: Лучшая сцена фильма.
1: Киноклуб на первом сетевом «Титаник» снова с нами, к сожалению, уже под водой, но мы рассказываем о том фильме, который поразил всех нас в далеком 2003 году. Мне было... В далеком
2: 1997 году он вышел, но тебя, может быть, в 2003 поразил, ты же с опозданием живешь. <свят>
1: да, да, я его видел, кстати, гораздо...
2: 25 лет в этом году «Титанику», если вы нас в 2022 слушаете, и 110 лет, как «Титаник» ушел под воду, друзья. Так вот, э,
1: хочешь договорить? Договори. Джеймс после десятков ссор со студиями. Я хотел об этом рассказать. Сел в монтажной комнате сам и при Крепил к монитору лезвие и клочок бумаги На котором было написано на клочке бумаги Применить, если фильм окажется а, дном дном? <г Destroy> да, да, да
2: а, Я быстренько закончу про проницательность Розы Она показывает Джеку картину «Водяные лилии» Мало кто знает Точнее, а, все знают, кроме Розы Что художник-импрессионист Клод Мане Начал рисовать эту серию Линий Так их назовем только в 1920 году, но она опередила время, снова предсказала как, как картину. Ну и самое интересное, друзья, Джек рисовал розу на холсте чем? Ты помнишь? Углем. Углем. И вот спустя 80 лет поднимаются одна океана рисунок углем в идеальном состоянии. Я теперь, если будут завещания, я только углем буду его писать.
1: На это, стене причем Это был настоящий уголь не без, ГМО, да, да, без без ГМО. Друзья, Кэмерон лично занимался монтажом фильма Он сидел сутками, потому что Они опаздывали к сдаче фильма ко времени В итоге перенесли фильм с июня Или с июня, да, на декабрь И, чтобы вы понимали, монтаж Происходил вручную, не как сейчас в монтажных комнатах Монтаж на, на компьютере, нет Это делалось вручную, отрезалась лента Отрезалась пленка и склеивалась друг с другом Фильм получался э, С 260 60 минут, и студия ему сказала, с ума сошел, что ли? — Четыре с лишним часа. — Да, и в итоге он... вообще, В общем, он с ними договорился, что 194 минуты, и ни минуты, ни секунды меньше, иначе, говорит, я просто уничтожу все, что создал. Им пришлось с ним согласиться. И вот при первом же показе люди были в таком восторге от того, что сказали, что это одна из самых лучших историй о любви, которые они видели. — свои.
2: Но я на самом деле сегодня в такой роли антагониста, но, конечно же, все эти душные факты, но ну, я так не считаю. Титаник — величайший кино, кино, которое перевернуло киноиндустрию, и, конечно же, это все для образа, я ну, считаю это действительно одним из самых классных фильмов о каком-либо историческом событии. Да, это драма, но туда классно вплетена история любви, туда классно вплетены реальные научные погружения российских э, ученых, и спустя столько лет можно пересмотреть, да, пусть ты знаешь, что там будет, но я сейчас скажу лучшую сцену, и, мне кажется, мы с тобой здесь совпадем во мнениях, напомню, мы, Сережа, никогда не договариваемся э, о лучшей сцене
1: заранее. <ith> Кстати, да Мы с ним вообще ни о чем никогда не договариваемся И вам советуют Это бесполезно Фильм собрал огромную кассу, безусловно Музыка Селендион, Дион конечно, стала культовой Айвил Оловый Зловью Да, мне кажется, даже сейчас ты ее услышишь Ты подумаешь именно о тех распростерных Айвил Зловью,
2: это же телохранители.
1: Нет, я про ту, Я его поймал Отпусти мою ногу Распростертые объятия Кейт и Лео, да? Кейт и Левый тоже другой фильм, я же говорил. Виталик, господи, что за <смех> я
0: человек понял. такой. Лучшая сцена фильма. Ну,
2: конечно же, друзья, конечно же, заботевшая машина и рука Кейт Уинслет э, ползущая по стеклу.
0: Появление Лео
1: на лестнице и ждущие его у подножья Кейт в самом конце... Но нет, это фигня какая-то. Это было, нет, это кажется, какая это было вот... очень трогательно. Нет. Безусловно, друзья, «Титаник» — это одна из самых трогательных историй любви, развернувшейся на фоне жутчайшей человеческой катастрофы 20 века. Это масштабное, чувственное и гениальное кино не столько о великом затонувшем лайнере, сколько о невероятной истории двух людей, чья любовь, погрузившись в пучину океана, будет жить вечно и останется в сердцах каждого из нас и на палубе корабля, где она зародилась. И напоследок хочется сказать, что именно трагическая финальная сцена на смерти Левой, лежащий на куске двери Кейт, сделал эту картину культовой. И как бы цинично это ни было, но возможно мы бы сейчас не говорили об этом фильме с таким восхищением и грустью, если бы Кейт просто чуточку подвинулась. С вами был Киноклуб на Первом Сетевом. Сергей Чащин, Виталий Мазаев. До скорых встреч. Полундра!
0: Киноклуб. Послушал? Посмотри.